0: sempre foi, foi falado aqui dentro que é chegar na Libertadores, não importa como, a gente vai ter que chegar de alguma maneira ou de outra, e a gente vai lutar para isso, é, o torcedor quer isso, os jogadores querem isso, a comissão quer isso, a diretoria quer isso, então enfim, a gente vai dar, dar o máximo para a gente conquistar essa vaga na Libertadores.
1: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, o podcast semanal do Timão no Globosport.com. Hoje então a gente vai fazer um programa diferente, vamos dividir em duas partes o programa. A primeira delas a gente vai falar sobre negociações, contratos, jogadores que não estão sendo utilizados, jogadores que podem chegar, quem que o Thiago Nunes está pensando em trazer. E na segunda parte a gente fala sobre Libertadores, com a vitória do Flamengo na Libertadores da América, o título do Flamengo. O Corinthians ganhou de presente, né? o Brasileirão ganhou de presente mais uma vaga. E os oito primeiros colocados no campeonato vão se classificar para a Libertadores, seja na fase prévia, seja na fase direta de grupos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Antes de tudo, olá Ana Canhedo. Cara, é a sexta vez que a Ana vem aqui seguida. É, virou a setorista de podcast já.
2: Olá, Léo. Olá, Fiel que está nos escutando aí. é isso. Estou aqui sempre, sempre estarei.
0: Ô, louco, hein? Gostei, hein? Gostei, ela Foi forte, foi bem demais, Ana. É uma honra estar aqui com vocês dois para participar de mais um podcast, falar um pouco de Corinthians. E vamos, vamos lá, Léo, vamos lá, vamos lá.
1: Pozela que fez um tour pelo sul do país. A gente vai falar desse tour lá no finalzinho do programa. lá Ele vai dar uma prévia do que vai vir em breve, um episódio especial sobre a turnê Tiago Nunes que o Pozela fez junto com o Marcelo Braga, junto com a Gabriela Ribeiro e o Fernando Ferro.
0: Bah, me dá um chima.
1: Ah, muito <risos> tempo lá, né? Bom, para a gente começar o nosso programa... Notícia do GloboSport.com, o Corinthians tem interesse e está atrás de Luan, não é o Luan do Galo, que também já teve interesse, o Corinthians já teve interesse nele, Luan do Grêmio, craque das Américas de 2017, passaram-se dois anos desde que o Grêmio foi campeão da Libertadores com grandes atuações do Luan, Ana, que dá pra, dá pra esperar que o Luan vai vir para o Corinthians, como é que o Corinthians pretende driblar as negociações do Luan com a própria Europa, que era o sonho antigo dele, né?
2: É isso, Léo, é matéria de Marcelo Braga, que hoje está de folga, o podcast do, do Corinthians, vocês sabem, é gravado toda segunda-feira. Marcelo Braga, que eu não vejo faz uma semana e meia já, mas enfim, matéria dele aqui, pô, ela deu risada.
1: Marcelo Braga tá jogando futebol em Guarulhos. agora. É, eu vi tanto na Praia última semana, meu Deus do céu.
2: <risos> Exatamente, abandonou a gente aqui, mas enfim, matéria de Marcelo Braga no Globoesporte.com de hoje, segunda-feira, né? É, o Corinthians tem interesse sim na contratação do Luan, atacante do Grêmio E aí a partir disso surgem várias coisas né? A primeira delas é que o Luan tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2020 né? Então o futuro no Sul de certa forma é, é indefinido né? Porque a partir do meio do ano Chegando,
1: não. Ele tem um ano de contrato, meio ano para ter um pré-contrato É isso,
2: Exatamente, né? ele ficaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do meio do ano que vem e, e aí o Corinthians tem algumas cartas na manga, né? A primeira delas é negociar por 50% dos direitos econômicos do Lua é, outros jogadores do elenco do Corinthians, né? Além da, de uma quantia financeira. O valor ainda não foi revelado, mas é, seria isso. Por 50% dos direitos, você paga uma quantia e ainda negocia com o Grêmio jogadores que possam interessar, né? A gente, inclusive, vai trazer a lista aí de jogadores que é, atuaram um pouco pelo Corinthians esse ano. E outra coisa que até a gente estava comentando aqui fora do ar, né? E, e isso até mesmo os setoristas do Sul falam, enfim, é, já é meio que sabido. O Lula é corintiano, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem esse desejo de atuar na Europa, eu imagino que para ele também seja interessante em algum momento da carreira vestir a camisa é, do clube que ele torce, né? Tem até uma imagem, o ela tá comentando aqui, é, do Mundial de 2012, né? É isso?
0: Exatamente, Mundial de 2012, ele na rua. Uma camisa do Corinthians, comemorando bastante. Eu não me lembro agora se é o Mundial ou a Libertadores. Fiquei nessa. Mas sei que é 2012, e ele comemorando com os amigos, enfim, como qualquer garoto, né? Obviamente o Lua hoje é um profissional de futebol, mas nasceu. É, mas
1: é... na época que essa imagem viralizou, há pouco mais de um ano e meio atrás, né? O ano passado, acho, né? pegou bem mal para ele lá no Sul, né, a galera não ficou muito feliz, ele até desmentiu que era
0: ele, mas acho que não dá muito para desmentir, né. <risos> é, eu tenho uma história também curiosa relacionando esse, esse, esse amor do Luan pelo Corinthians, é, no meio da Copa América desse ano, é, estivemos em Porto Alegre e fiz uma matéria com André Galindo, grande repórter que estava com a gente lá na cobertura, e a gente... Foi atrás de, de pessoas que faziam parte da vida do Everton Cebolinha. E uma delas, que também era muito próxima ao Luan, é, brincou com a gente, né? Confessou que... O, eu perguntei, e aí, o Luan, vai pro Corinthians ou não vai? Isso no meio do ano. Também houve um zoom, zoom, zoom. E aí o, o, o personagem em questão me respondeu assim, olha... No final do ano passado ele ficou muito balançado. Ele tava louco para ir pro Corinthians, porque é sim o time dele. Ele gosta muito do Corinthians, ele sonha em jogar com essa camisa, mas não deu certo. Quem sabe agora? Então, se o Corinthians chegar mesmo com uma proposta, e enfim, juntando todos esses fatores, né a aproximação do fim de contrato dele, a vontade do jogador, ele já não tá tão em alta como em 2017, é, eu acho. Isso,
1: que... é, isso acho que é importante dizer, né? Eu acho que o Luan joga muita bola, acho que é um bom jogador. Mas o Luan, se vier para o Corinthians, não é o mesmo Luan rei das Américas, né? É, é outro jogador, acho que tem muito a agregar ainda e a posição que ele, que ele atua é uma posição que, por exemplo, o técnico Fábio Cariri gostaria de ter tido
0: Há muito tempo. É, é ele, ele se recuperou agora, né, esse ano, ele conduziu muito bem o Grêmio depois da lesão do Jean-Pierre, ele assumiu ali o meio campo, a armação do Grêmio, e ele foi muito bem, até se machucar de novo, tanto é que o segundo jogo contra o Flamengo, ele não consegue jogar, o Michael é usado naquela função, enfim, não vai tão bem, mas ele se recuperou, assim, recuperou o bom futebol, mas sem dúvida que não é o Rei das Américas de 2017, mas assim, uma vez que o jogador faz aquilo, a gente sempre fica naquela esperança de que ele pode repetir o feito, né?
2: É, exatamente. Eu sou daquela opinião que a gente falou muito quando o Carilli ainda era técnico do Corinthians, Léo, de que eu acredito que em algum momento os ciclos se encerram e as relações ficam um tanto quanto saturadas. Me parece e parece que pode Não é pode demérito,
1: ser. né? Não quer dizer que ele não exatamente, quer jogar. Exatamente,
2: exatamente. É, eu acredito que talvez ele possa estar passando por isso lá no Grêmio, e aí não quer dizer que num recomeço do Corinthians ele não vai ser importantíssimo pro time. Até porque me parece que ele pode jogar ali meio que em todas as posições, todas as funções ali do ataque. É, é alvo do de ataque. críticas
1: até por causa disso, né? Muita gente dizia que ele não era convocado para a seleção do time. <risos> Porque, tinha... porque ele não tinha uma posição fixa, ele não era o 9, ele não era o 7 ele também não era o 10, ele não era o 8 acho que é uma vantagem
2: eu acho que pode ser muito útil aí para pro time do, do Thiago Nunes né e, e, e é isso, negociação tá acontecendo é claro que agora a partir de agora em todo podcast a gente vai trazendo aí as novidades mas é sim um jogador que interessa é um, um jogador que está nos planos sim do Corinthians para a próxima temporada e não, há,
1: não há nomes então nessa suposta lista de jogadores que o Corinthians poderia envolver numa negociação com o Grêmio né
2: não, ainda não. Ainda é precoce. Dizer, há né? nomes, mas não, é, nós não exatamente. temos, né? É, exatamente. É porque tem tudo aquilo, né? O Thiago Nunes vai fazer uma análise de todo esse elenco, vai saber exatamente o que, que ele quer usar, que que, é, quais jogadores ele acha que podem se encaixar no estilo de jogo que ele quer implementar no Corinthians a partir do ano que vem. Então, acho que ainda é cedo. Por mais que já, a diretoria já tenha e deve ter sinalizado para o Grêmio alguns nomes, eu acho que até isso é, não está martelo batido ainda, entendeu?
0: Ana, sobre além do Luan, algum outro nome que, enfim, tem esquentado aí no mercado, pra, porque o torcedor começa a observar, falou-se muito do Davó, do Guarani, que fez uma bela Copa São Paulo, enfim, tá fazendo uma série B muito honesta. É, enfim, o Thiago Neves deu aquela declaração semana passada, foi Aliás, eu, tanto quanto polêmico. Sobre o Davó, como... é bom
1: jogador, né? Mas aí a gente volta numa questão é o que o Corinthians precisa pra resolver os problemas?
0: Enfim, mas voltando ao, ao centro da questão, existe, existem outros nomes que, enfim, estão sendo especulados e que existe uma negociação já em andamento? Solta aí, Ana.
2: É, o Davó é, é aquilo, né, já tava meio que encaminhado, eu acredito que o Corinthians consiga, assim, fechar a contratação dele, seja mais um jogador à disposição para 2020, falou-se muito, Posela, sobre Marcelo Cirino, né, que é um jogador que fica sem contrato agora em dezembro e trabalhou com o Thiago Nunes, seria um jogador interessante aí pro ataque, mas Marcelo Cirino me parece que vai a China, futebol chinês é... e aí é claro enfim a quantia é, o dinheiro deve ser muito mais alto do que o Corinthians poderia oferecer não vai não vai para o Corinthians dificilmente vai para o Corinthians e aí a gente começa a pensar também em nomes que voltam né é, o elenco o próprio, no próprio Atlético Paranaense tem o zagueiro Pedro Henrique né tem o volante Camacho então são nomes aí que vão aparecendo e que aí tem que passar por análise é... da comissão técnica mas por enquanto mais forte mesmo o Luan
1: Bom, a gente falou aqui então de possíveis nomes, de uma possível lista para envolver em negociações. Ana, o Corinthians tem alguns jogadores neste ano, até uma matéria que sairá no Globo nesta terça-feira de manhã, se você já ouviu na terça-tarde, já saiu. Falando... Sai lá? Já tá lá, já, né? Já, já está no site, já está no Globo Corinthians. Jogadores que não foram tão aproveitados esse ano e jogadores que podem ser aproveitados em 2020. Fala pra gente Ana, quem que tá nessa sua listinha aí?
2: Vou falar depois, eu quero a opinião individualizada do Pozella sobre esses nomes, tá bom? Vamos, vamos por partes que são muitos. São seis jogadores, é, Léo. A lista, eu fiz o seguinte, né? São seis jogadores com menos de dez jogos no Campeonato Brasileiro esse ano pelo Corinthians, né? Aí a gente tem o Matheus Jesus, que fez seis jogos é, pelo Corinthians no Brasileirão esse ano. Só que o caso do Matheus Jesus, para mim, é o mais curioso. Porque é um volante que atuou muito... Por quê? Muito, porque é um volante que atua muito pouco essa temporada, é... Tinha chamado a atenção do Carille, disse que ele era se parecia de certa forma com o Paulinho por ter feito muitos gols no Oeste, no Paulistão pelo Oeste, né? No Paulistão desse ano acabou acertando com o Corinthians e a compra dele, ao final desse vínculo que é, se encerra agora em dezembro, né? Está emprestado pelo Estoril de Portugal. A compra é obrigatória. O Corinthians vai ficar com 50% dos direitos econômicos dele e ele vai assinar contrato até 2023, ou seja, o Corinthians vai ficar com ele, é, mesmo que não esteja nos planos do Thiago. Vai ficar e aí, sim, enfim, ano que vem pode pensar em emprestar e ver o que faz. É... Bom, vou todos direto aqui? São seis.
0: Vamos lá, ah, Matheus Jesus, Jesus. Vai, Matheus Jesus. Vamos lá, vai. É um jogador que. Todo mundo espera muito dele, né? Foi assim na Ponte Preta, foi assim no Santos e é assim no Corinthians. No Oeste ele foi muito bem. É, é um No jogador... Oeste ele
1: teve chance de jogar, né? É um
0: jogador muito moderno, né? Toda hora ele estava dentro da área, fez muitos gols, ele fez um, um grande jogo contra o Santos, inclusive no Pacaembu, me lembro um baita jogo do Matheus Jesus, mas ele não tem tido muitas oportunidades no Corinthians. Eu acho que quando jogou foi bem. A Sul-Americana, jogou jogo contra o Montevideo Wanderers, ele jogou muito bem. Foi, eu acho, talvez o melhor jogo dele. O Corinthians e Havaí no Campeonato Brasileiro, lá na ressacada. Ele também foi bem até aquele gol que foi anulado do Gil. Enfim, ele estava muito bem no jogo. É, eu acho que sim, é um jogador que pode ser melhor observado e melhor aproveitado pelo Thiago Nunes. Então, vale a pena. Já que o Corinthians... Calma, Ana. A Ana, Cor... Ana
1: derrubou tudo a água na mesa. Probleminhas
0: de... aqui, galera. É, se falhar alguma coisa, é uma aguinha, não é nada demais. Já que o Corinthians é obrigado a comprar... Então, que, que aproveite, que dê chances, pelo menos na pré-temporada, no início do trabalho do Thiago, para observar melhor o jogador, né, Léo?
1: E muito pouco utilizado, né? Ele tem até uma característica interessante, que é ele pode jogar de primeiro volante também. Assim como o Urso também já até atuou um pouquinho assim, mas ele tem uma característica defensiva melhor que a do Urso, imagino. E num time que precisa e que deseja, almeja ter mais a bola no pé, pode ajudar muito na construção de jogo.
0: Antes da Ana continuar a lista, deixa uma sugestão aqui para o final do ano, Léo, no ar. É, vamos, uma cobrança já no ar <risos> vamos pegar posição por posição meio campistas, defensores, atacantes e discutir, porque por exemplo eu acho o meio campo do Corinthians saturado eu acho que o Thiago tem tem... Fazer um balanço do, do ano do Corinthians? E, por exemplo, volantes, elenco, né? volantes. Gabriel Ralf, Matheus Jesus, Renê Júnior, é, a possível volta do Camacho. Aí você usa o Júnior Urso como volante, o Ramiro. Enfim, não dá para trazer ninguém para jogar de volante no Corinthians. A não ser que você se,
1: se disfarça de alguém. De alguém, né? alguém. Se Exatamente. desfaça do elenco,
0: é, vai, fica uma boa sugestão. E quem vale a pena? Vale ficar ou não vale ficar? A gente começa a palpitar aqui em quatro. Chamo nossos amigos setoristas, Bruno Cassus, Marcelo Braga, os que estão de chinelo hoje. E deixa a sugestão pro futuro.
1: Aliás, mande aí a sua sugestão também com o hashtag já Corinthians, mande aí sua corneta, sua crítica, quem você acha que deveria ficar no elenco, quem você acha que deveria sair? A gente vai fazer um programa sobre isso, sobre um, fazendo um balanço do elenco aqui com o Vitor já pré-convidado. Ana, prossiga na sua lista.
2: É, então, já falando de Matheus Jesus, né? É... Aí outro caso que bastante curioso também pra gente discutir Regis, meio campista Regis. É. Atuou muito pouco também pelo campeonato, no Campeonato Brasileiro, né? E, e aí é curioso porque assim, ele tinha trabalhado, é, não trabalhado, né? Mas ele chegou aí é, pro time que o Fábio Carilli comandava na Arábia, me esqueci o nome. O Aueda. Isso aí. É, o Aueda e ele não chegou a assinar, ele teve problemas de documentação lá, ficou treinando um pouco, o Carilli pôde observá-lo por lá. E aí é, o Bahia emprestou para o Corinthians até dezembro esse ano, aí naturalmente é, me parece que aí é uma opção do Carilli em aceitar esse empréstimo. E o jogador não foi utilizado. Acho que o melhor momento do Regis na temporada foi aquela sequência de amistosos que a gente teve no, na é, Copa é um América. bizarro,
1: né? O melhor pro momento pro dele foi quando é. o time precisava melhorar. Ele foi bem e não teve chances, né?
0: É, mas não vai fazer falta. Hein? Infelizmente, o Regis deve ir embora e não fará falta.
2: É isso. É. Regis, é, emprestado até dezembro pelo Bahia, é, não ficará no Corinthians na próxima temporada. Menos que aí aconteça é, alguma coisa muito fora da curva. Mas, a princípio, o Regis é um que não continua. É, próximo caso, René Júnior. René Júnior que tem apenas um jogo é, pelo Corinthians no Brasileirão esse ano. Tem contrato aí até dezembro de 2020. É, René Júnior que sofreu com uma série de lesões, né? Ficou até, chegou a 399 dias sem ser relacionado para uma partida oficial do Corinthians, é, mas. 30 tem treinado com o elenco e me parece uma boa opção eu gosto muito do futebol do René Júnior eu acho que ele pode sim ainda ser, ser útil para o Corinthians
0: eu acho que ele se enquadra muito na situação do Matheus Jesus assim. é um cara muito promissor acho que inclusive quando ele se machuca a lesão séria dele né de joelho ele era titular no jogo contra o São Paulo no Morumbi e fazia boa temporada ali. Tinha uma boa sequência. É um cara que, que dá uma, um equilíbrio enorme pro time. Tem uma saída de bola muito qualificada. É forte, né, é cara? Muito é, forte. é muito forte. forte
1: fisicamente.
0: E ele tem um bom passe, assim. Eu acho que, principalmente quando o Corinthians jogar em casa, for um pouco mais ousado. Ah, não quero usar o Gabriel, não quero usar o Ralf, quero usar o primeiro volante que tenha passe. Como é Ainda é o Jesus mais. Mesmo, né? Ele pode usar o René Júnior e, e é um bom jogador, sim.
2: É, René Júnior, 29 anos. Eu acho que tranquilamente ainda pode ser sim, pode, pode render ao tá Corinthians. Você já
1: citou dois nomes aí que só nessa temporada poderiam ter ajudado muito na dinâmica do time e não, não tiveram muitas chances, né? É, o René, na verdade, foi as les... foram as é, lesões. O René ficou quase né? 400 dias sem jogar,
0: né?
2: Foi é 399, 399 dias.
0: E é difícil você voltar e alcançar o ritmo já no meio final sim, da temporada. Sem né? Então...
2: É, e Seguei. eu acho que são casos até, só complementando, um pouquinho diferentes, né, porque o Matheus Jesus teve problemas restar campo em outros clubes que ele passou, enfim, é uma situação talvez um pouco mais complexa, já o René foi isso, teve muitas lesões, acabou ficando fora, você acaba naturalmente perdendo o ritmo, ele chegou a entrar é, num jogo, ele entra com Carilha ainda no Brasileiro, esqueci agora qual era o adversário, mas eu lembro que, ele entra no segundo tempo de uma partida na Arena e foi o único jogo dele no Brasileirão. Bom, seguindo, já falamos de Matheus Jesus, de Regis e de René. Aí, mais um caso curioso, Marlon, zagueiro Marlon. Três jogos no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians esse ano. E O Marlon chegou a ser emprestado para o Bahia, não estreou. O Corinthians pediu para ele voltar, Naquela, porque na, só na teria, da, do por, Henrique, né? É, porque o Henrique saiu e aí ele só teria, o Corinthians só teria no banco de reservas da Sul-Americana. O João Vitor, que é um garoto da base que foi promovido ao profissional esse ano, Manuel e Gil. E aí solicitou o retorno do Marlon, acabou eliminado da Copa Sul-Americana e hoje o Marlon é a quarta opção para zaga.
0: É, o Marlon também. Acho que já tem que faz pegar a mala malas dele. Já. E buscar uma oportunidade de outro clube. Até porque acho um belo jogador, assim, pra ser tão mal aproveitado no Corinthians. É, a, acho estranho, assim, é, obviamente não sou treinador, mas Nunca acho. Nunca chegou ele a ter chance. Né? Deveria ter chance. Se o Manuel tem uma sequência, acho que o Marlon poderia ter uma sequência também. É, e ainda tem o Bruno Mendes, né, que a torcida espera muito, todo mundo tem grande expectativa em relação ao Uruguaio. Então o Marlon vai ficar pra trás nessa lista. Se o Pedro Henrique tiver a confiança do Thiago Nunes, ele vai voltar, ele também vai ficar na frente do Marlon na lista, então que o Marlon também busque é, um lugar para ele jogar futebol também, né, um profissional ali, acho que ele busca o caminho dele, o brilho ao sol e que ele vá e seja feliz. Bruno é. Mendes que é o próximo da lista da é, Ana, Exatamente,
2: é né? isso que eu ia falar, o Bruno Mendes é o próximo da nossa lista, Bruno Mendes que tem nove jogos em 2019, seis deles no Campeonato Brasileiro, e, e aí é uma situação completamente diferente da do Marlon, por exemplo, é um jogador de apenas 20 anos, assinou o contrato até dezembro de 2023 e é um jovem é, que o Corinthians enxerga muito potencial ainda, futuramente eu imagino até o Bruno Mendes como titular desse time aí. É,
1: é zagueiro de seleção uruguaia, é bom se dizer, já foi convocado para principal, joga muitas vezes na, na seleção olímpica, né, sub-23...
2: E é isso, e pesa a, favor, né? pesa a favor dele também, por exemplo, o fato de que o Manuel está emprestado pelo Cruzeiro até dezembro e ainda não iniciou conversas com o Corinthians para renovar, então dificilmente vai permanecer é, no Timão em 2020, aí abre mais espaço ainda para esses jovens, é muito promissor aí o futuro do Bruno Mendes no clube. E Eu
1: joga acho... de lateral direito também, jogou bem de lateral direito quando jogou no Corinthians, é Eu... uma opção legal.
0: Eu acho que o Bruno Mendes vai ser um, uma peça-chave no futuro do Corinthians, porque ele é um zagueiro e tem qualidade para fazer saída de bola, e ainda mais pensando na maneira como o Corinthians planeja jogar né, com o Thiago Nunes, o que ele espera de futebol. Enfim, é, é um jogador com qualidade para isso. Acho que o Corinthians vai melhorar muito quando tiver uma saída de bola com um volante que tem bom passe, um zagueiro que também tem bom passe, que, enfim, não fique fazendo lançamentos é, totalmente inusitados. Então, acho que o Bruno Mendes será muito utilizado pelo Thiago Nunes e, e, e bom jogador.
1: Eu acho que até nessa nessa coisa do... Que o Coelho implantou e eu acho que o Thiago Nunes pode manter sim, né? Que é a saída com três jogadores, né? Você libera um dos laterais. O Bruno Mendes ganha muita força nisso daí, né?
0: Com certeza. Pensando com certeza. que
1: o Gil não tem o um passe tão apurado. Com certeza. O Manuel também não é um primor técnico. O, o, o Bruno Mendes chega pra dominar essas zaga, se for titular. Concordo.
2: Bom, então pra gente encerrar aí, já falamos de Matheus Jesus, de Regis, de René Júnior de Marlon e de Bruno Mendes o último dessa lista de seis jogadores com menos de 10 jogos é, no Campeonato Brasileiro é o Everaldo, o Everaldo que tem nove jogos no Brasileirão é, assinou o contrato com o Corinthians no meio desse ano Quando saiu do Fluminense Acabou o vínculo com o Fluminense Assinou sem é, custos com o Corinthians alta, né? Chegou com uma expectativa muito alta De resolver aquele problema de dar mais profundidade ao time É um jogador de velocidade, de bom drible é, Só que se machucou E aí teve uma série de problemas Teve um, problemas na pausa para a Copa América né Ficou um período afastado para tratar e depois, é, no começo de outubro, teve uma lesão no pubis. Essa lesão evoluiu. Não evoluiu, mas essa lesão, quando foi curada, parecia que voltaria muito facilmente, né? E aí foi caso cirúrgico, foi operado. Está recuperado, tem treinado com o elenco normalmente. A famosa
1: pubalgia, né?
2: É, tem treinado com o elenco normalmente, mas ainda não foi relacionado para nenhuma partida com o Diego Coelho. Eu acredito que, assim como o Bruno Mendes, ele ainda tem bastante lenha para queimar no Corinthians.
0: Nossa Senhora, acho que é um jogador que... Todo mundo espera né, jogar com regularidade pelo Corinthians. Eu acho, eu acho assim, meu palpite, é, o Corinthians fez o melhor jogo dele no Campeonato Brasileiro contra o, o mesmo Botafogo a um turno. Foi 2x0 na Arena Corinthians, foi um belo jogo do Corinthians, muita intensidade. E o Everaldo fez um gol nesse jogo. Até é, aquela
1: comemoração da bicicleta. Exatamente.
0: Né? Então eu acho que é um jogador que o Thiago Nunes vai aproveitar muito no ano que vem. E ele pode sim fazer o que o Cleison não tem conseguido exercer com, com muita maestria. E também o Janderson, que é um garoto muito jovem, ainda precisa lapidar precisa um pouquinho. Precisa maturar
1: né? um pouquinho mais. Né? Você já deu, deixa pra gente falar de Botafogo acabou a lista, né, Ana?
2: Acabou a lista, mas só pra gente complementar, não sei se eu tô te pegando Mudando o roteiro aqui de Léo Bianchi, mas... É... O roteiro,
1: quem faz são vocês.
2: Então, mas só pra gente complementar essa lista, é... o Gil, o zagueiro Gil, vai estar tá de contrato novo, é né? A partir do, do ano que vem. É... Porque o Gil assinou é, o contrato de uma temporada, né? Aí até o final do ano. Desculpa, de até o final do ano, meia temporada, porque ele não chegou no começo do ano, né? Mas já com uma opção aí de renovar por mais três, até 2023. Algo que naturalmente vai acontecer. Tem até uma multa nesse contrato, caso ele não renove, mas é... Uma situação praticamente descartada pelo Corinthians Vai Diferente ficar Diferente do
1: Matheus Jesus, é, é, um, é um contrato bem feito né, é. Bem amarrado Que o Corinthians com, pretende cumprir né?
2: Exatamente, vai assinar até 2023 aí, O Gil que Se não me engano, não tem o um número aqui agora exato Mas, até deixa eu ver se eu acho aqui O um número exato de partidas do Gil Cara, eu, eu não me lembro de jogos, uma partida dele 30 fora. jogos em 2019 24 no Brasileirão 214 ao todo pelo Corinthians Desculpa 31 jogos, 25 no Brasileirão, 215 é, no Corinthians ao todo, né, somadas as duas passagens, titular absoluto e certamente estará no elenco 2020.
0: O Gil é impressionante. Eu estive lá na China, na cidade de Jinan. Fisicamente, tecnicamente. No Xandoluneng. Ele viveu um momento particular, assim, um pouco conturbado quando estava na China. E uma das coisas em que ele se apoiou para sobreviver, não é fácil morar em Jinan, a cidade do Xandoluneng, mas a estrutura do clube é maravilhosa. Eles têm dentro do você um hotel, o Gil morava... Não é um hotel, não é, é um apartamento, um prédio. Um flat. É um, é um prédio mesmo, uma casa bem residencial. O Gil morava nessa casa, o vizinho dele era o Tardelli e o outro vizinho era o Bruno Maziotti. E o Gil se apegou muito na questão física, tipo, vou investir na minha carreira, vou focar nisso aqui. Ele é um cara completamente obcecado por recuperação descanso e preparo ele chega na academia duas horas antes, ele sai depois, ele faz tudo que um preparador mais adora assim, ele se cuida muito e é por isso que ele consegue ter essa regularidade é impressionante, ele chegou da China e muita gente questiona, né, se o preparo físico na China é bom, é ruim, ele não ele, ele não se machuca, ele não falha ele tem uma regularidade absurda
1: na é verdade o Ju não se prendeu a isso, né ele, ele mesmo foi, fazer a, foi é, atrás ele, do preparo físico dele
0: é, com o Bruno Maziotti, que é é o melhor, é, um dos melhores, vai dizer que não é o melhor talvez seja um pouco audacioso, mas é um dos melhores dessa função, eu, não à toa ele é o chefe da, da fisioterapia do Paris Saint-Germain, de todos os esportes, ele auxiliou muito o Gil, ensinou o Gil como se preparar, como ficar bem e como deixar a sua carreira ainda mais longa, então o Gil é um absurdo.
1: É bem legal mesmo, o Gil joga muita bola mesmo, tem coisas a evoluir com todos nós, né mas dentro de campo ele, ele ainda é muito melhor do que a maioria dos zagueiros do Brasil, por exemplo. Com certeza. Bom, você deu a deixa pra gente, Ana Vamos falar então um pouquinho de Botafogo Ana, não, né? Pois é, ela falou do melhor jogo do ano E vamos falar então um pouquinho disso daí então, E pra isso vamos rodar a sonora do Coelho É,
0: jogamos pra frente Essa era a nossa situação Essa era a nossa ideia é, Primeiro tempo Se converte em gols Todas as finalizações que fizemos Ou pelo menos parte delas Óbvio, parte delas As coisas seriam um pouquinho mais fáceis pra gente E a gente acaba sendo castigado Onde a gente sempre procurou gol Em nenhum momento a gente procurou se defender as coisas aqui vão mudando e aos poucos a gente precisa entender. E agora é
1: trabalhar para pegar o Havaí. A voz do, a Diego, voz do, Coelho do Diego Coelho é, é muito judiada, né? Como a gente falou semana passada, né? ele tem que passar lá na, na fonoaudiologia, né?
0: Eu falei para ele encontrar a Leni, a nossa fonoaudióloga aqui da Globo, mas ele não tá afim, só quer trabalhar. Ele falou, quero dar treino, quero dar treino, Pozella. <risos> não, e, e falando um pouquinho do jogo, o Corinthians fez uma
1: boa partida. É, é olhar o resultado 1x0 pro Botafogo... É cruel, mas não é e é isso que a gente vai discutir agora, né? O Corinthians fez um bom primeiro tempo, fez um segundo tempo aceitável, mas não conseguiu fazer o gol.
2: É isso, vamos por partes. É, vale citar mudanças que o Diego Coelho promoveu na equipe para esse jogo, né? O Corinthians que entrou em campo numa espécie de 4-4-2, formando aquele losango no meio-campo, né?
1: Você que joga FIFA é o, é o 4-4-2 losango do é, FIFA mesmo. Isso tem até,
2: acho que até entre parênteses está escrito losango, tá, né? tá escrito. E aí jogou com a linha de defesa, aquela que a gente já conhece, né? Com Fagner, Manuel Gil e Danilo Avelar, Cássio Nossa. no gol. E aí entrou em campo com o Gabriel, primeiro volante. Júnior Urso é, aberto pela direita, não aberto, mas por dentro pela direita, Ramiro por dentro pela esquerda, alguma... é, algumas vezes até bastante aberto, esses dois volantes com o Pedrinho na armação, e aí na frente, algo que fazia tempo que não acontecia, dois centroavantes, Wagner, Love e Gustavo, dois é, atacantes jogando como atacantes, né, que ficam mais é. É, à frente, obrigação... a gente a obrigação... já chegou
1: até Bozelli, Love e Gustavo, mas dois como ponta e um como atacante, É, né? o
2: Love até, que fal... até falou numa coletiva semana passada que ele tinha que se sacrificar muito quando ele jogava no esquema do Carilli, e aí ele chegava cansado na hora de chutar o gol. chutar o gol, já não tinha tanta a força. A gente percebia. É, então E aí, nesse jogo ele pôde jogar é, ao lado de outro atacante, mas ali cumprindo funções muito mais ofensivas do que defensivas, né? Corinthians que mudou, é, pelo menos na minha visão até escrevi isso no, na análise que publiquei no golosport.com, é, mudou sim o estilo de jogar com o Coelho, é um time que protagoniza mais o jogo, consegue ficar com a bola, conseguiu trocar passes no campo de ataque, conseguiu chutar gol, conseguiu se impor diante de um adversário que briga assim contra o, na, contra o rebaixamento, é, mas o Corinthians foi bem. Só que aí o que acontece? Co volta, a a errar, parte, né? volta a errar volta a o que já errava muito antes. Passe, finalização, é, cruzamento, se não me engano foram 33 cruzamentos, nenhum terminou em gol.
1: Como eu sou seu parceiro, eu tenho os números aqui. Ó. O Corinthians Boa. teve 62% de posse de bola, e assim, diga-se, não é uma posse de bola de tocar pro lado, o Corinthians realmente estava atacando mais. Teve 23 finalizações contra 9 finalizações do Botafogo, 6 chances reais de gol contra 2 do Botafogo, levantou 33 bolas na área. Ah, e só legal também, o número de passes certos, o Corinthians deu 356 passes e errou apenas 12 desses passes. A gente falou de rapaz, ra acho que nem foi o maior problema do jogo. Acho que o Corinthians ele errou na no passe final, né? Esse que é o problema, né? A, a hora de você dar o passe pro gol, né?
0: Eu acho que o Corinthians fez um grande jogo. Posso é, ser desmentido pelo resultado, pela opinião de qualquer pessoa, enfim, respeito. Mas eu acho que o Corinthians fez um belo jogo. O primeiro tempo foi muito bom, muito bom, como a tempo não se via. É... Não dá pra perder gol quando você tem a oportunidade de fazer gol. É simples assim. Aquela bola que o Gustavo consegue roubar, interceptar o passe do Gatito, Foram o Foram umas love. duas bolas
1: que roubaram na saída de bola do Botafogo é no gol. começo do jogo. É Isso gol. Isso é bola
0: de gol. Pedrinho não...
2: chutando de fora o... da área várias vezes pra fora.
0: É bola de gol. Não tem explicação. Você chutar 23 vezes e acertar, se não me engano, só 5 o gol... É um negócio bizarro. É, é óbvio que isso tem que ser corrigido, mas leva tempo. É, não é assim, do dia pra noite, você vai mudar o jeito de jogar, você vai controlar o jogo, você vai ter posse de bola, você não vai se defender, você vai propor jogo. E aí, obviamente, o gol do Botafogo, é, o destino é muito curioso Porque se o Corinthians jogasse na formação dele No 4-1-4-1 Com ponta marcando ali Ia ter ali. um atacante desesperado Correndo atrás do Fernando naquela virada de bola do João Paulo Ia ser muito mais difícil ele fazer aquele cruzamento Que o Alex Santana rola pro Diego o Diego faz o gol Mas é o preço que se paga por jogar o jogo dessa forma
1: é, Diga-se, o 4-4-2 losango Do jeito que o Corinthians jogou Que vira na verdade um 4 3 né? um 2 Na hora que você tá se defendendo Você deixa de ter três jogadores, pelo menos, na marcação.
0: Isso. O Ramiro e o Junior Urso, eles têm que se dobrar para cobrir o, as laterais as de laterais. campo. Eles porque... viram quase que uns pontas também. Exato, porque a... Pedrinho, Ju... é, Gustavo, ontem e Love estão para frente, então é, é inevitável. É, o a, a grande problema desse gol, na minha opinião, é como o João Paulo se livra fácil do Pedrinho e do Urso. Ele se livra muito fácil dos dois e mete a bola pro Fernando, lateral direito, que começa a jogada. Mas eu acho que o Corinthians fez um belo jogo. É assim. Jogou muito bem, não fez os gols, é, jogou muito melhor que o Botafogo, que é um time que tá lutando pra não cair e perdeu, não pode perder? Não, não pode é, não dá pra aceitar a derrota? Isso não. é uma
1: coisa que a gente tem que falar, o Corinthians jogou bem, mas não pode perder brigando por vaga na Libertadores o Corinthians deixa claro que quer ir pra Libertadores como a gente rodou aqui no começo do podcast o Coelho falando é o objetivo principal, como vai? Agora ficou mais fácil, né? Agora, com a vitória do Flamengo, são oito vagas. É difícil imaginar que o Corinthians. Que o Goiás agora...
0: ultrapasse o Corinthians. O né?
1: Goiás tá quatro pontos atrás do Corinthians, até pra vocês terem a noção aqui, ó, o Corinthians tem 50 pontos no momento que a gente grava, contra 46 do Goiás. Se é, o Corinthians, são, quatro pontos, são quatro
0: pontos com Havaí pra... e Fluminense em casa. Se o Corinthians ganhar os dois jogos em casa, ele está praticamente garantido pelo menos com a oitava colocação. Fazendo seis pontos, é muito difícil imaginar que o Goiás faça dez pontos de doze.
1: O frustrante mesmo, acho que é que o Corinthians, mais uma vez, está se vendo perto e distante de uma vaga. Porque a quinta vaga, se o Atlético Paranaense ficar em quinto, a sexta vaga... Dá da... vaga direta na Libertadores e dá pro Corinthians a tranquilidade de começar o ano de verdade em fevereiro. E outra. Mas
2: dessa vaga ainda dá pra chegar, né? Dá, dá. Dá, dá pra
0: buscar o São dá Paulo, chegar... que hoje é, é o time que ocupa essa vaga. A frustração e tem outra é que a rodada coisa. foi perfeita pro Corinthians. É a segunda rodada em que Inter, até porque a outra foi Corinthians e Inter, foi um confronto direto. O São Paulo também não tinha vencido na outra rodada e dessa vez Inter empata em casa com um pênalti que o Fortaleza perde lá no final do jogo, e o São Paulo empata com o Ceará, um time que também briga no, pra não um cair. No último minuto, então né? se o Corinthians tivesse conquistado os pontos contra a Internacional em casa e o Botafogo fora, que não seria nada muito bizarro, estaria ocupando essa vaga de, de acesso direto tá uma briga, tá uma uma briga entre de... esses
1: três aqui, né,
0: São Paulo Inter e Corinthians, que são
2: briga basicamente ver quem não vai, os quase. três que
1: não conseguiram ainda, briga para ver quem não
0: vai direto, a real é que nenhum deles merecia, né, mas já que a Libertadores virou uma feira livre é. no Brasileirão, vai corintiano todo mundo, que né? não
1: tava torcendo pro Flamengo, ou que tava não sei como é que tava a fiel no podcast passado, alguém defendeu aqui que deveria torcer pro Flamengo Acho que o corinthiano não pensa assim, mas mesmo assim, quando acabou o jogo, pelo menos uma parte da torcida falou, pô, pelo menos vai ter libertadores ano que vem e vai ter a libertadores que vai começar em janeiro já.
0: É, rapidinho, só para finalizar a minha parte do jogo, eu acho que o Coelho tá fazendo um grande trabalho. Só conquistou cinco né, dos, dos pontos disputados em 12, mas é um, um belo trabalho, porque é uma mudança muito grande e não se muda assim tão fácil. Requer muita instrução, muito, é, mudar a cabeça do jogador não é fácil. O que ele passou fazendo dez meses, ele não vai mudar em um então eu acho louvável assim ele é muito agressivo as substituições dele foram é, muito ousadas Você pode Não, questionar com, o as peças Corinthians terminou o jogo com Ramiro de volante mas com Cleison com Janderson com Gustavo Vital Vidal, Pedrinho enfim era um time muito ofensivo é, praticamente o que o Mister fez lá na, na Libertadores é, e é, o, o Coelho fez também é, é bem parecido inclusive ele no é esquema corajoso, tático. ele é bem corajoso e faz um bom trabalho
1: é isso, é bem legal o trabalho do Coelho, ó, pra gente ter noção aqui, o Coelho tem uma vitória contra o Fortaleza, empatou contra o Palmeiras, um resultado bom, fora de casa, empatou contra o Inter num jogo em que ficou a impressão que dava pra ter ganho, né, e agora perde pra Botafogo num jogo em que dava a certeza que dava pra ter ganho, né.
0: É, eu acho que pelo menos a perspectiva do torcedor, o torcedor também tá bem de saco cheio já de algumas peças, né? Mas aí também não, não, não adianta, o final do ano tá chegando, tem que esperar. E o Coelho não vai inventar, não, não tem como colocar o Rony Moura pra jogar de segundo volante, não tem como colocar jogadores que nunca foram Brincadeira utilizados.
1: Brincadeira, a não dá pra ser Jesus e transformar água em vinho, né?
0: <risos> é, não dá, não dá pra fazer mágica, mas o trabalho tá sendo bem feito, na minha opinião.
1: É isso, o trabalho está sendo bem feito. O Corinthians ainda tem campeonato, tem jogos importantes na frente. Pois ela já adiantou dois desses jogos, né, Ana? E o Corinthians enfrenta ainda o Havaí. Enfrenta o Havaí em casa, às nove e meia da noite, nesta quarta-feira. Enfrenta o Atlético Mineiro, fora de casa. Atlético brigando contra a zona de rebaixamento. É um que está fazendo força para ser rebaixado, mas não está conseguindo. Depois enfrenta o Ceará, fora de casa também. Encerra sua participação no Campeonato Brasileiro em casa contra o Fluminense. Pois lá fazer esse bolão aqui. Desses quatro jogos, 12 pontos. O Corinthians faz quantos pontos? 10. Rapaz. Ana?
2: Ah, não sei. Eu acho que pode, pode começar só por quarta. Acho que quarta vence. Vence bem na arena. E aí, a Já está em de, cima do muro. A partir de então, acho que não sei. Mas acho que o Corinthians, enfim, vai para Libertadores. Não tem como.
0: Acho que o Corinthians não vence o Ceará lá. Que eu... é impressionante que o Ceará tá jogando para não cair. Mas pois é eu mais vou dar... outros jogos... Por isso que o
1: meu palpite são sete pontos uma vitória duas vitórias e um empate é e bom, uma derrota palpite.
0: eu tô sendo muito otimista é também acho
1: Ana Canhedo, obrigado pela sua participação sua consideração final. aliás antes Pozella da sua consideração falar final posela por favor vai
0: na verdade eu preciso falar algumas coisinhas quero mandar um abraço aqui para todos que estão participando com perguntas do no, no, no podcast aqui na rede social Twitter é, o Alan Michel pergunta a possibilidade do Alex Teixeira é verdadeira Alain, te respondo que hoje não. Conversei com um empresário que, da última vez, negociou o Alex Teixeira com o Corinthians Juliano Bertolucci. E ele me disse que não.
1: Alex Teixeira que, assim, não,
0: estava, não, este, não está no Corinthians hoje por detalhes... É, faltou palavra do chinês. Faltou palavra. É, nomes para 2020 pediu aqui o Alex cujo perfil é o Peladeiro Sincero. Alex? <risos> a gente já falou alguns aqui, né? Já é. falamos alguns nomes para
1: 2020. Acho que o Luan hoje é o que mais desponta interesse da torcida.
0: O Samuel pergunta do Luan. Samuel, um abração. A gente já respondeu do Luan também. E o Marcelo pergunta sobre a porcentagem de contas para o patrocínio do, do BMG. Ninguém fala nada sobre esse assunto.
1: Fica a nossa crítica aqui. A Marcelo Braga e Bruno Cassucci já falaram o Corinthians não soltou balancetes financeiros deste ano ainda. Ou seja, desde que fechou o patrocínio com o BMG. Fica aí a nossa dúvida também, saber como é que tá sendo feito esse negócio.
0: Uma última aqui do amigo Corneteiro, vou tentar falar seu nome aqui, amigo. Vrito, Vrito, V-R-I-T-U, Vrito. Vrito, ele pergunta, o que a Fial fez para ter Cleison e Gustavo batendo falta? Eu não sei, mas o Marcelinho Carioca já parou de jogar, cara. Não, não tem muito o que fazer, o não. Eu até <risos>
1: entendo agora o Gustavo batendo não, falta
2: o, pra mim é novidade. O Gustavo treina.
0: O Gustavo fez belos gols de falta na Série treina.
2: B com Fortaleza.
0: Um e jogo... ele treina
2: bastante falta. Ele fez um golaço
1: treino. com o Fortaleza, que eu lembro do Rogério Fortaleza e agora,
0: Guarani. Um né? gol no último minuto, 48 segundo um tempo, ele golaço. fez um golaço de falta. Aquela patadona. O, Espício,
2: o Espício 1910 aqui pergunta... Já tem alguma lista de dispensa de 2020? Tem muito jogador horroroso que não merece continuar no elenco. Já dispensa, falamos aqui... não sei,
1: mas a gente já falou de alguns que, de alguns que não devem ficar, né?
2: Exatamente. O e... é, que mais? Acabou? Dispensa
1: é diferente, né? Dispensa é diferente de quem não deve ficar, né?
2: É, só, só pra gente complementar aqui, é, na, nomes que podem chegar em 2020, acho que a gente acabou não falando. Mas Sid Clay é, também é um nome aí para 2020. Muito bem
1: pontuado, né? Tá sempre é, no radar do Corinthians, tá desde que saiu, Tá sempre no radar
2: né? e, assim, é, o que se sabe é que a gente, pelo menos eu fiquei sabendo é que o clube agora o Dinamo de Kiev, né da Ucrânia agora toparia emprestá-lo a um clube que se interessa em ter o Sid Clay para a próxima temporada algo que poderia sim facilitar para o Corinthians mas ainda é muito prematuro falar de negociação, falar que tá para chegar ainda não, não, é nessa, não é por aí mas é um nome que está sempre no radar e que aí se é, houver a possibilidade de um empréstimo eu acho que acredito que facilite aí a vida do Corinthians para tentar trazê-lo
1: é, eu vou admitir para você que eu não entendo muito bem o ucraniano, mas rolaram no final de semana nas redes sociais uma suposta frase do treinador do Dinamo de Kiev falando que o, o Sid Clay não estava entre os mai, melhores, mais bem-quistos do elenco e que toparia se desfazer dele de uma forma bem simpática da minha tradução do ucraniano.
0: Vamos deixar aqui um aperitivo para os nossos amigos que estão ouvindo o podcast, inclusive seu Múcio... Pai de Tiago Nunes, um grande abraço para o senhor, tenho certeza que você está ouvindo e dando audiência para nós. É... Tiago Nunes também está nos ouvindo. Assim espero. <risos> é, vamos falar um pouquinho, um podcast especial, em breve produziremos aqui ao lado dos amigos. É, passamos uma semana lá no interior do Rio Grande do Sul. É, rapidinho, só para vocês terem ideia, a gente desceu, pegamos um voo em São Paulo, é claro, chegamos em Chapecó ali no, no, no oeste catarinense pegamos um carro e dirigimos por 1450 quilômetros
2: Jesus amado
0: é, Chapecó, Erechim, que Dijuí, pergunte, Santa dirigiu? Maria eu, Leclerc
2: <risos>
0: modéstia a parte, né? Das coisas boas que faço da vida é dirigir. Tirando, fechando parênteses aqui, é, foi uma grande viagem, uma, belíssimas histórias, os amigos do Thiago Nunes da cidade de Santa Maria. O seu Múcio, o pai do Thiago Nunes. O seu Múcio é um senhor corintiano que ouve rádio. Ele tem um livro do Oreco em casa, Oreco que é filho da terra também de Santa Maria, enfim, foi um, uma coisa maravilhosa, assim, foi uma viagem muito boa e estamos com muitas histórias boas para contar do novo treinador do Corinthians, em breve vamos colocando no, no Globosport.com e também no Esporte no programa da TV. É isso, e quando
1: tiver esse material aqui para sair, a gente vai fazer um podcast especial com a Gabriela Ribeira, repórter Desse, dessa turnê Tiago Nunes com o Vitor produtor, Marcelo Braga também Fernando Ferro, nosso cinegrafista que acompanhou essa rapaziada essa gurizada do, do bem, né
0: com certeza, foi muito bom entre muitas risadas, muito trabalho e 24 horas no volante
1: é isso, Ana Canhedo, obrigado pela sua participação, mais uma semana de Ana Canedo aqui sem chinelar
2: é isso, foi ótimo, viu ficar uma semana aqui em São Paulo sozinha, sem, sem parceiro de núcleo mas tudo bem é, material muito legal no Globosport.com. Chora mais.
0: Acontece.
2: <risos> material muito legal e em breve também vai ao ar na televisão. E é isso, tamo junto.
1: Pois é lá, obrigado pela participação. Volto sempre mais que convidado. Ao infinito e além, valeu. Obrigado a você também que ouviu a gente aqui em Globosport.com.br podcast também no Apple Podcast, no Google Podcast, no PocketCast. No Spotify, participe sempre com hashtag A gente volta semana que vem para falar muito mais sobre o Coringão na saga, na busca, na batalha por essa vaga na Libertadores.